0: Você sabe o que, que é vaginismo? Quando eu falo a palavra sexo, você fica tipo, ah, que palavrão? Se sim, sim, então essa conversa aqui é pra você. E se você tá olhando e pensando, não, esse assunto não me perturba não, não acho ruim. Então que ótimo você está no lugar certo, porque hoje a conversa é sobre mitos e tabus relacionados a esse assunto. O sexo. Então seja bem-vinda, daqui a pouco quem vai aparecer aqui é a Natália, ginecologista, Karen, nossa fisioterapeuta, e a Leuane, que é uma psicóloga. E nós vamos estar aqui tendo essa conversa muito gostosa sobre essas coisas. Então vai lá, pega o fone, arruma um cantinho onde dá pra você ouvir, interagir, e vamos conversar, vamos começar esse bate-papo. Nossa, que legal ver vocês aqui já atentos, oi Kézia, Fabiane, Ruth, muito bem-vindas vamos lá vamos ver se as meninas estão aqui enquanto a gente está aqui começando iniciando a sala a Leowany a Natália e a Karen chegando tem essa é a oportunidade para você clicar aqui no aviãozinho e mandar para sua prima para sua tia para sua mãe para fulano para ciclana, sua amiga que tá noiva sua amiga que já tá tendo algum problema no casamento ou que acabou de ter um filho e as coisas estão mudando dentro do casamento Vamos conversar, manda essa, esse, essa live para elas, tá bom? Vamos é, começar, então, falando sobre essa pergunta. O que, que é o vaginismo? Então, para quem ainda não sabe o que, que é isso, ou não entende muito bem o que, que é, é, vamos explicar, então, de algumas perspectivas diferentes. Eu gostaria que a Karen explicasse, explicasse da, da perspectiva... Dela e depois a Leone também continuar essa explicação sobre o que é realmente o vaginismo Então vamos já tirar isso aí, essa dúvida
1: Então, o vaginismo basicamente ele é todas as vezes que você sente dor Ou com a penetração sexual ou só com o início mesmo Tem pessoas que sentem antes da penetração essa dor E por que que sente aquela dor? Porque os músculos né, que tem lá na nossa vagina, eles podem ficar contraindo de maneira involuntária, no momento errado, é, e aí tem toda uma questão de liberação de tensão, às vezes psicológicas, né, Leone?
0: Exato. Então, é uma resposta então, física para algo, talvez, relacionado com a parte que a Leone vai explicar agora.
1: Então, ela é uma resposta física para questões relacionadas ao físico e ao psicológico também. É... Eu gosto muito, quando a gente vai falar né, da, das nossas partes íntimas, do assoalho pélvico, da nossa vagina, eu gosto muito de comparar outras partes do nosso corpo. Porque elas são mais fáceis da gente visualizar, porque no dia a dia né, a gente convive de maneira mais aberta com todas elas. Então não é tão comum quando a gente passa o dia inteiro sentado na frente do computador sentir essas dores musculares nos ombros, né? Às vezes a gente sente na lombar dores musculares. Muitas vezes quando você descarrega tensão muscular, você pode descarregar também nos músculos do asfalho pélvico. E por isso você pode sentir dor. Mas, muitas vezes, essas dores, elas têm relação também com a questão psicológica. Se você não tá legal, o dia que você está triste, a nossa primeira reação não é, é piorar a postura, e aí, consequentemente, você sente dor. Ao mesmo tempo, todas essas questões psicológicas podem também ativar gatilhos musculares que podem causar o vaginismo. Uhum. Entendi. É.
2: E aí, dentro dessa... Voltando mais para essa questão, né? Da, da questão psicológica. Então, tem muito muito a ver com a, a, a história de, de vida, né? Daquela daquela mulher. Toda aí, toda uma memória que ela tem sobre a sua sexualidade, sobre os seus sofrimentos da história de vida. Então, por exemplo, vamos usar é, a questão assim mesmo que não... não Vamos dizer que não houve um abuso, não houve uma negligência, mas houve o quê? Houve uma pressão muito grande em cima de tudo isso, né? Então é, toda a forma que, que ela teve que lidar com a sua sexualidade Não podia, é errado Se ela perguntava alguma coisa Não, isso aqui não é agora, você não tem que saber disso Então foi sendo construído né, isso no, no cérebro dela né, Foi sendo associado como algo ruim Algo que é, é, é sofrido Algo que não é legal para se falar né? Algo então, errado, pecaminoso é, isso, Exato, é feio então, naquele momento ali, o cérebro, ele, ele não consegue é, vivenciar a realidade do momento. Ele traz toda a memória hum. que ele tem. Tipo, a, a, quando ela se vê diante daquela situação, é um gatilho para ver toda aquela, aquela carga super pesada de toda a história de vida que ela tem relacionado àquilo ali. Aí é quando vem as tensões, né? Então, assim, logo, esse, esse organismo, ele se sente num estado que a gente chama, né, de luta e fuga Acionou o eixo de luta e fuga Quando aciona o eixo de luta e fuga, acontece o nosso corpo, né, o que a gente chama que é, a vasopressina, né Então, o que que acontece? Tensão, né? tensionou Então, tensionou os músculos, elevou os níveis de ansiedade Então, vem toda a preocupação que isso não é legal que eu posso estar fazendo errado. E, e aí toda aquela tensão daquele momento faz com que né, toda a, aquela parte né, do órgão genital que é construído por músculo, ele tensione e ela sinta muita dor. Né? E aí como a, a, a Karen falou, mesmo antes ela já pode sentir dor porque ela já está pensando em toda essa carga que ela tem, né? De, de memorizado sobre aquilo, então ela já começa a sentir dor antes mesmo da situação, que aí a gente pode até relacionar com outras coisas, por exemplo, é, você vai tomar uma vacina, né? Eu um exemplo assim: se você tem que tomar uma injeção, você sente muito mais dor antes da injeção do que mesmo na hora que está sendo ali, está tendo pique. Por quê? Porque já vem toda uma carga, que aquilo ali é dolorido, que aquilo ali vai doer, que aquilo isso... Aquela e...
0: expectativa que vai Exato. doer. Exato,
2: e o nível de ansiedade já se eleva Exatamente. e você tem uma resposta de sofrimento antes mesmo de acontecer a situação, tá?
0: E aí, eu,
1: pegando a bola aqui de volta, é, é um momento que você precisa relaxar a musculatura, né? Você precisa é, conseguir liberar toda essa tensão pra conseguir ter uma relação sexual saudável. E aí, de repente, você tá ali toda contraída, toda, não consegue relaxar de jeito nenhum. E aí, é claro que você vai sentir dor.
2: Isso. E aí, então, o... então, colocamos aqui, né? O porquê que acontece, de onde que vem. São N fatores, né? Da história de vida que pode levar a essa situação, dessa construção inadequada sobre o que é a sexualidade, o que é o ato sexual, sobre toda essa pressão, né? que essa menina, essa, essa mulher pode ter recebido né, ao longo da sua história. Então, isso uhum. pode ser um dos fatores que, né, que levam para essa questão desse desconforto, dessa dor, de tornar algo que é para ser prazeroso, que é para ter a, a parte onde o nosso organismo né, está preparado para ter o ápice do relaxamento, ele pode se sentir altamente tensionado.
1: Isso mesmo. E aí, Larissa, eu gosto da gente pensar e as meninas podem até responder aqui pra gente. A gente, às vezes, usa esses termos, né, vaginismo. Mas todo mundo já tinha ouvido falar sobre isso, assim? Será que é algo comum pra, na cabeça de todo mundo, essa palavra? É... Ou é algo que, às vezes, a gente nunca nem ouviu falar? É algum assunto novo? Será? É... Como que é?
0: Eu queria, eu queria saber se vocês conhecem esse termo, se vocês já sabiam que pessoas sofrem disso, porque que nem você falou, né, Karen, às vezes as pessoas passam por isso sem nem saber que outras pessoas Exatamente. também passam. Ah, é uma coisa que só acontece comigo. Ó, a
1: Laura acabou de colocar que é a primeira vez que ela ouve a respeito disso.
2: A Tina também, oh, a Tina falou que nunca
0: ouviu falar sobre isso. Olha que importante. É muito importante. Então vamos deixar aqui contextualizado a outra coisa, então. É, tem uma autora, ela se chama Sheila Gregor, e ela realizou um estudo com 20 mil uhum. mulheres. Tá, no contexto enorme, assim, tem muito mais mulher no mundo, né? Mas eu acho que 20 mil mulheres são bastante mulheres. É uma amostra né? bem, bem considerável. né? E uhum. essas mulheres cristãs cristãs, evangélicas. E ela publicou o resultado no seu livro The Great Sex Rescue. E nesse estudo, olha só, de 22... Na verdade, eu olhei depois, era 22 mil mulheres, mais de 20 mil mulheres. E elas descobriram que 22,6% dessas mulheres elas relataram é, vaginismo ou outra disfunção sexual que é, causava dor durante o, o ato sexual Então se você acha ah, Uma coisa assim Não é muito comum Eu Acho que 22, mais de 23% de 20 mil mulheres É um número considerável também uhum. Então pessoas passam por isso E sem saber que há Outras pessoas também passam Fica achando que não é uma coisa só comigo Todo mundo está todo mundo ali Tendo uma vida sexual maravilhosa feliz, né? É, só eu que tô, que eu não, que não sou normal. Então, é, e 6%, 6,8% dessas mulheres, elas falaram que a dor que elas sentiam era tão profunda que era impossível o ato sexual dentro do casamento delas. Que triste, né? Que triste assim que tantos, tantos casamentos estavam sofrendo por isso e tantas mulheres, tantos indivíduos estavam sofrendo essa dor é, em um momento que é para ser um presente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Leu, eu queria perguntar para você, por que será que, nesse número tão grande de mulheres é, cristãs, evangélicas, que, olha, se é para ter um povo que tá desfrutando de um presente de Deus, do conhecimento do seu corpo, do, no, de uma relação sexual dentro do casamento, um casamento abençoado, se tem um povo que é des tá desfrutando isso, é quem? São as pessoas cristãs, né? As é, pessoal que, que entende que o casamento é uma bênção Que fizeram assim, tiveram aquele namoro cristão Que respeitam um outro, que tem diálogo É para ser assim, maravilhas Mas não, não é Por que será que é tão comum é, o vaginismo e outras disfunções sexuais Mas principalmente aqui a gente começou falando sobre o vaginismo é, Em mulheres é, cristãs, em mulheres evangélicas Por que será? Uhum. então aí nesse contexto temos vários
2: é, mitos e tabus né que acaba de certa forma é, influenciando tanto tanto dentro do público cristão né da, das mulheres cristãs então vem aquela questão né que ela é, às vezes entende que ela está ali para promover né, o prazer ao ao marido não que ela precisa também sentir esse prazer Vem da questão da forma como foi construída, que já mencionamos, reforçando aqui dentro do contexto religioso que é pecado ou que você é, tem que esperar chegar lá a sua, seu, sua questão do, do, né, do casamento e tudo mais para você falar sobre isso. Aqui ninguém vai falar sobre isso, né? É uma coisa assim, tida a sete chaves, vamos dizer assim, né nesse aspecto. A associação que isso foi é, colocado aí ao longo né, da história com a questão do pecado, então o sexo é profano, é, a mulher, né, por, ser, por ter todo o seu jeitinho, ela está relacionada também ao que é profano, então ela tem que se cuidar o máximo, ela tem que ser a, a, a reguladora do seu marido, é, do, do homem. Então são muitas coisas que levam né, essa, é, esse público, público cristão se sentir como essa mulher né, cristã, se sentir como que ela não merece, entendeu? Ela não merece esse,
0: esse prazer pleno. É, então, voltando à pergunta que nós fizemos. Por que será que é tão comum, então, em mulheres? É uma dor é, muito profunda e ligada com, com vários aspectos. Então, tá, voltando. Por que, que é tão comum, então? Por que será que é tão comum em mulheres cristãs? Então Leone, você estava falando sobre sobre isso,
2: que aí a gente a gente colocou toda toda essa questão da, da pressão, né, do do, do do mito que fica em cima da mulher, a questão do que ela está para promover prazer e não para sentir prazer. Né? Então toda essa preocupação mais com com o outro, que ela não não também não está aberta ali para dialogar né, com o seu parceiro sobre o que ela sente, como que ela sente, o que está legal, o que não está legal, né? Então, tudo isso é, são fatores que podem né, contribuir nesse, nesse aspecto, né? Aí, juntando com a sua história de vida, então, são coisas que são é, muito é, propícias para esse tipo de, de, de situação, né? São tensões, então, assim... Sim, coloca... É,
1: é, e aí eu queria levantar o seguinte, o vaginismo é algo que só acontece em mulheres, em mulheres cristãs? É óbvio que não. não. Mas será porque esse aumento né, de proporção dentro do meio cristão? É, e tem toda essa questão de, do sexo ser algo tão escondidinho, né? A, a menina, desde criança, tem muitas... Eu ouço muitos relatos de, de pessoas quando chegam para gente com alguma disfunção sexual, falando assim, olha, a, pre, a minha primeira vez eu não fazia ideia do que ia acontecer, de como uhum. que era, porque ninguém nunca conversou comigo sobre isso. E aí, essa primeira vez é algo que talvez vai influenciar por toda a vida sexual da mulher, Trazendo várias outras disfunções. O vaginismo é só uma das disfunções sexuais, existem várias outras disfunções. Mas, muitas vezes, é, esse aumento de proporção em quantidade nas mulheres, em, no meio cristão, muitas vezes é por causa disso. Quem que conversa sobre isso? Né? A gente não tem pessoas. E, e quando você tem alguma fonte para ouvir falar, para saber como funciona o seu corpo direitinho, às vezes é uma fonte não cristã. Uhum. E aí você sempre ouve alguma coisa e pensa assim, ah, mas isso não funciona para mim, porque para mim é diferente, né? Dentro do que eu acredito é diferente. Eu não, não eu não pratico isso tudo. Eu posso? Eu não posso? Então é, as mulheres cristãs as mulheres em si, todo mundo já tem muita dificuldade, como a Leone trouxe, né? Ela é sempre mais cobrada e tal. Mas as mulheres cristãs, elas têm disso. Ainda é pior ainda, porque você não tem muita abertura para falar sobre isso. Às vezes, nem com a sua melhor amiga, você comenta, né? Nem
0: com a sua que mãe.
1: Uma dor, nem com a sua mãe. E aí, você não sente... Como que você fala assim, olha, eu não tô conseguindo ter relação sexual com meu marido porque eu tô sentindo muita dor. E, às vezes, quando essa mulher chega a um profissional, até porque, às vezes, nem tem a instrução de que precisa de um, de um profissional para ajudá-la, né? E aí, quando chega até nós, já está numa situação tão mais difícil de resolver do que se, desde a primeira vez, que foi tudo tão mais difícil, é, ela tivesse procurado, ela soubesse, ela tivesse alguma instrução sobre isso, né?
0: Sim, é muito, é muito importante essa, essa instrução, porque às vezes por que, que a, a mãe, por exemplo, não se sente confortável em falar com a filha, a, a, sabe, não tem esse costume. Por quê? Porque ninguém falou com ela primeiro também, então vai perpetuando isso, tipo, ah, ninguém falou comigo, eu tive que aprender sozinha, mas não sabe que tá até ela, né, tá... É... É, tá faltando algum conhecimento pra ela também Talvez ela ache normal uhum. Ah, você tá sentindo uhum. dor, filha? É assim mesmo <risos> ah, O, a, o sexo, é assim mesmo. Ele, ele é pra ser para procriação Não é pra ser uma coisa que nós, mulheres Vamos sentir prazer Então, esse vaginismo tem essas crenças assim Ele é causado muitas vezes por essas crenças Certo? Ah, é, não, não é pra gente sentir pra, prazer é, Isso aqui é uma coisa Que é pra, é, é obrigação minha é, então vem aquela cobrança ali. Ou talvez, que nem a Leone falou, né? Algum histórico de vida é, pode ser de abuso, talvez não, talvez foi uma primeira vez que foi assim com é, consenso com, que fala, né? Que a, a, a mulher ela aceitou tal. Mas mesmo assim, talvez o, o homem foi muito bruto ali naquela primeira vez, alguma coisa. E a pessoa, a mulher acha agora. Nossa, toda vez vai ser assim Então com tudo isso, todas essas coisinhas assim Elas vão crescendo, né? Vai acumulando, acumulando Essa experiência de vida Esse medo da primeira vez Então que a gente fala assim É, é dessa expectativa Que as meninas vão ser mocinhas Moças modestas, né? Tem um namoro assim, que ninguém vai estar tá, é, se tocando e tal E depois, sem nenhuma, sem nenhuma conversa, sem nenhuma orientação Literalmente, do, do dia pra noite, né? Ali teve o casamento, a cerimônia, beleza Agora vai lá começar a sua vida de casado sem nenhuma orientação E isso também vai causar aquela, aquele desconforto, né? O que, uhum. que vai acontecer? Uhum. Aquele, aquela falta de preparo, aquela falta de bom. Para quem que eu vou perguntar? Eu já ouvi... E aí, pode, pode falar.
1: Eu já ouvi relatos da pessoa falar assim... Olha, e eu ia ficando na festa do casamento em pânico. Porque eu sabia que na hora que eu saísse dali, eu não sei o que que ia acontecer, sabe? A chance de algo dar errado... Uh, por exemplo... Quando você... E aí nem é no nosso assunto, eu vou usar só como exemplo. A mulher que vai parir, né vai ter um bebê. Quando vai para o hospital e não tem noção do que vai acontecer... O sofrimento dela é muito maior. Mesmo com dor, mesmo que, que várias coisas aconteçam aí no, no momento do parto, por exemplo... Quando essa mulher é instruída, quando ela sabe do que vai acontecer, quando ela sabe o que pode dar errado, o que vai dar certo, o que pode dar errado, tudo acontece mais tranquilo. A, a sensação, e aí aquilo que a Leone falou faz muito sentido, aquela coisa da injeção. Quando você sabe o que vai acontecer, a picada é menor, sabe? A sensação de dor, o que o teu cérebro registra como dor, é muito menor. E isso não acontece, que era o que você estava falando, né, Larissa? Muitas vezes, as meninas, elas chegam naquele momento sem ter noção do que vai acontecer. Então, tudo isso complica muito mais a vida delas. A Nath voltou.
0: Calma. A Angélica falou aqui, ó, rolou um pânico mesmo, o um novo assusta. Então, quando a gente se sente sim, sim. mais preparada para o novo também, né? tem um contexto um pouquinho mais de como que pode ser né? essa experiência, como deve ser a expectativa de Deus para isso. É, assim, Porque nós temos instruções sobre, até instruções bíblicas. né? Eu e a Leone conversamos bastante sobre o livro. Né? É, ai, tá me dando um branco Cantar. agora. Como que é o nome? Cantar. Cantar. <risos> que tem muita a ver sobre o relacionamento de um casal. É um livro muito lindo que a gente nunca vê estudado assim. Bom, esse mês vamos fazer um estudo bíblico sobre casais não, não se vê muito isso, mas deveriam ler. Você vai lá ler esse livro da Bíblia e entender um pouquinho mais né é, que, que o sexo ele não é para ser essa coisa assim. Ah, uma coisa suja, uma coisa que a gente não pode falar, falar sobre Nath, você, que você quer continuar a sua, é, a sua empolgação que você estava contando e explicando? <risos> Bom, acho que já já chega o áudio <risos> Na verdade, eu queria comentar da a fala da Leone, que eu achei interessante Porque no casamento, oh, ento, e... né, depois... Tá, bom, então vamos, vamos ver, qualquer coisa a Nath ela pode colocar nos comentários aqui Eu acho que vai ser assim que ela vai, vai poder participar com a gente é. hoje à noite
1: Ao vivo tem dessas coisas, né, Lari?
0: É, infelizmente tem isso Mas eu espero que vocês estão gostando Que vocês estão assistindo aí Quem estiver aqui ainda, deixa aí Um comentário, um emoji pra gente ver Que vocês estão aqui ainda Que vocês estão assistindo, que vocês estão acompanhando A conversa hoje à noite Mas então era isso A gente estava falando sobre entender Um pouquinho mais, né O propósito é, de Deus Que ele tem para essa parte Da nossa no nosso ser, porque a nossa sexualidade Ela faz parte, né? De quem somos Dos nossos relacionamentos Será que não tem Ninguém assistindo? Não tô vendo ninguém Colocando é, Emoji Alô? Será que eu vou ficar sozinha Aqui? Tá é... Aí As meninas assistindo é Larissa,
1: tá me ouvindo? É, e aí eu só queria levantar mais uma vez uma outra questão, que é beleza, eu tenho uma dificuldade né, que é o vaginismo é, que complicado, já sei o que que é, mas pode ter alguma sim, Voltou? Sim, sim. Voltou. É, aí eu nem sei mais o que vocês ouviram ou não. <risos> que eu estava eu levantando a questão de assim aproveitar este momento para trazer esperança também, né? Às vezes a gente sabe que tem algum problema, e até o momento, talvez, ninguém nunca tinha falado sobre que esse problema é tão comum assim pra gente. Mas pra ver que isso também pode ter uma solução. Você pode ter a ajuda de um, de um profissional, você pode ter soluções físicas mesmo e psicológicas para isso. Eu acho bem legal trazer essa, esse momento de esperança também, né? Porque a gente fica falando de tudo Sim, que deu claro. errado, de tudo que, que não é legal. E aí, falar que... Não é porque você sente dor ou você sente alguma disfunção durante o momento né, do sexo que você tem que ficar assim o resto da vida. Não é normal, né? Você precisa procurar uma solução para isso e ter uma vida sexual, assim, feliz, é abençoada mesmo para que você seja plena e sinta prazer o tempo todo.
0: E quais são algumas soluções que a gente podia trazer? Essa, essa pessoa ela precisa é, o que? Ela, ela pode procurar ajuda certo? De quem? Por onde? Quem? Como?
1: Então é, essa é uma questão muito discutida porque o vaginismo não é a única disfunção sexual então o ideal não é sair procurando muito assim, bugando, né? A gente fala assim, que às vezes a gente tudo procura né, no Google, deixa eu ver o que, que eu faço. E aí, às vezes, você está fazendo exercícios ali que estão piorando a sua situação. Ou está procurando uma solução que pode estar tá complicando ainda mais sua sua situação, né? Então, o ideal é que você procure ajuda.
2: Aí, deu uma paralisadinha ali, deixa eu ver quando ela voltar. Então, assim, continuando, né? Então, é, a parte buscar né ajuda da, da parte de fisioterapia pélvica, nessa né, parte mais voltada a essa questão feminina, e também é, ajuda psicológica, porque o que acontece? Se toda essa tensão, ela né, pode estar associada, se tudo que essa mulher está sentindo ali, ele pode estar associado à história de vida dela, pode estar associado a um sofrimento, que ela tem sobre todo esse, esse começo tão difícil que ela teve, né? Então, assim, uhum. nossa, atenção do dia da festa, né? Toda correria para estar pronta no dia do casamento, né? no horário do casamento, e ela chega ali tudo. Então, esse organismo, né? toda essa atenção que ele teve de vivenciar isso ali, e aí, logo após o casamento, vai ter a noite de núpcia. Então, é aquela assim, ela noite já vai...
0: que começa assim, já pós. E meia turbulência, de... isso, bem tumultuada. Depois de tudo... quê? De meses de estresse de e tudo mais. Aí teve aquele momento de muitas emoções, o dia todo a emoção tá lá em cima. E aí, à noite, geralmente, a festa acaba, já tá tarde, né? Tudo mais. E aí. E aí que é pra ser esse, esse início, né? Eu lembro que a gente teve um evento ano passado e as meninas colocaram, assim, uma ideia que algumas ficaram, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso. A primeira noite não precisa ser aquela noite que tudo vai acontecer, né? Exato. Então, é, é muito importante,
2: assim, que ela é, é, antes seria, né, tipo, aqui como nós estamos trabalhando essa questão de pra falar o que é de onde vem, e aí se, se você ainda está nesse processo aí de, de ainda de construir um casamento e tudo, então aqui é a questão da prevenção, né? De você buscar né, o conhecimento, falar com a sua ginecologista, buscar uma ajuda com né, a, a fisioterapia, fisioterapeuta, mesmo uma questão assim, é, ah, eu ainda não tenho, não sei o que, que vai acontecer, mas se você fizer esses exercícios, já vão te ajudar, né? Para o, o, essa questão E se você está vivendo esse, nesse, nesse contexto Então é olhar que Essa, essa parte né Então vai é, ser Trabalhada com a sua ginecologista Que daí ela né, vai te, te orientar Com a, a fisioterapia Buscar ajuda psicológica Então assim, existe exercícios também né, Dentro da, da fisioterapia né, Trabalhar aí a fisioterapia pélvica Pilates, né, já específico para Essa questão então tem muitas coisas que podem
0: A Natália colocou aqui de, desse, desse aspecto então, só um pouquinho... hum. A Natália colocou aqui que Vai precisar de ajuda multipro... multiprofissional Para lidar desde as causas Até as consequências Que esse ato Isso. causou Então vai ter muita coisa ali envolvida e eu diria que uma das coisas que dá para você começar tipo agora é com educação com informação Exato. né é. um pouquinho mais de conhecimento que nem essa live aqui que vocês estão assistindo para saber que você não tá sozinha que não é uma coisa que é normal que não é uma coisa que é, ninguém ouviu falar que você tem que ter medo se você chegar para ginecologista para alguém para falar Olha, isso aqui acontece que ela vai ficar, tipo, chocada Isso aqui é uma coisa que as profissionais, elas estão acostumadas a ver Sua amiga, converse com outras pessoas que você vai ver que, é, elas, que, que tem ajuda e tem solução, né?
1: Exatamente
0: Ó, a Carol tá perguntando É possível identificar esse problema no exame prenupcial ou realmente só após ter a primeira relação?
1: É, no geral, os exames pré-nupcial, eles não, não têm a parte física, sabe? A ginecologista, ela tem noção de como tá uh, toda a sua situação, mas ela não... Raramente você passa por um fisioterapeuta, você raramente tem a questão psicológica e como o vaginismo é algo multiprofissional, como a Natália colocou muito bem ali, é geralmente você só vai perceber depois o que acontecer. Então não é algo que você detecta, porque não tem um sinal ali, sabe? Não dá para olhar e falar assim, ah, nossa tá manchado aqui, vai ter vaginismo. Não é isso, né? É um sintoma é, que tem relação tanto com psicológico, quanto muscular. Então é a mesma coisa de você falar assim, Uh, será que eu vou ter dor muscular depois que eu fizer um exercício? <risos> né? Não dá para você saber antes de fazer o exercício. Mas é, os exames pré nupcial são importantíssimos. Mas é, geralmente você só vai ser diagnosticada depois uhum. da primeira relação.
2: E aí nesse aspecto também, é, olhar a parte do autoconhecimento, né? Então, é buscar é, é, me relacionar melhor, melhor com essa questão da minha vida. Buscar é, desenvolver essa compreensão sobre o meu corpo, sobre a minha história de vida. Porque quanto mais esclarecimento, né, como você colocou, Lari, né, quanto mais esclarecimento eu tiver sobre o que é sexualidade, o que, o que isso influencia no meu corpo, o que é um ato sexual, quanto mais informada eu entrar nesse casamento, com certeza, né? É, é, menos uhum. é, surpresas e desconfortos irão né tipo é, surgir e se surgirem opa isso aqui aconteceu então isso pode ser né relacionado a, a essa situação então mais rápido ela vai buscar ajuda mais rápido ela vai saber aonde uhum. ela deve conduzir diante dessa situação
0: exatamente, exatamente pode falar
1: cara. e principalmente conhecimento de qualidade, né? Eu acho uhum. que nós estamos numa era aí que informação nós temos o tempo todo, até o um excesso talvez assim, uhum. mas essa informação nem sempre é de qualidade. Às vezes confunde muito mais do que ajuda em si. E às vezes vem da da vozinha que fala assim, ah não, todo mundo sente isso mesmo, tá tudo certo, ou daquela é, pessoa que vem dar um pitaco na vida, né? Então, procurar uma informação é, correta. Procur... Pesquisar quem é o profissional que está te dando aquela informação. Eu acho que isso tudo faz
0: sentido. Sim, então nós colocamos aqui um número que pode ser assustador. Quantas mulheres estão... Aí, não queremos também, com isso, dizer assim, provavelmente você vai passar por isso. Não é a intenção. A intenção é mostrar que... <risos> muitas vezes isso acontece então primeiramente isso acontece não estão é, você não está sozinha é, se você passou por isso tal é uma coisa que acontece mas não é uma coisa que precisa acontecer certo é, não e é por
1: que
0: isso, isso e também
2: isso acontece... e é interessante assim os dados eles nos servem não para assustar mas para mostrar a importância que isso tem que ter, entendeu? Por exemplo, vamos usar não, a questão não. da saúde mental. Quando vem ali um dado, né, da Organização Mundial da Saúde, do DSM e tudo mais, dizendo, ah, tantas pessoas no mundo, né, cometeram o, o suicídio. Não é dizer assim, nossa, né? Isso pode provavelmente acontecer. vai acontecer. Eu, no vai, é, eu também estou nessa. Não, é para dizer para você que se, se você buscar, né, compreender o que, que é isso, de onde vem e e por que é essa estatística tão alta vai te dar a chance de você não entrar nela,
0: né? É, é a vontade a... de outras pessoas,
2: Isso, é né? a oportunidade que
0: você tem de promover a qualidade de vida para você. Então, então, é muito importante evitar isso com o quê? Com essa informação de qualidade, para você conhecer melhor o seu corpo, conhecer mais o que esperar se você é noiva, o que esperar em um relacionamento, se você já é casada, se você... É... Teve um bebê e agora as coisas mudaram para saber, né? Um pouquinho mais Sobre o seu corpo, como ele funciona E Sim. o que esperar De uma relação sexual saudável E aí pode evitar Muito, muitos problemas simplesmente Com esse autoconhecimento, com esse conhecimento é, a, a Tina Alguém está perguntando Aqui, a Tina está perguntando Anticoncepcional pode gerar algo assim Então Deixa vocês responderem aí <risos>
1: Ó, oh, eu acho que quem ia ser perfeita nessa resposta era a Nath. Se ela quiser ajudar aí nos comentários, pode. Mas o que que acontece? O anticoncepcional, ele não é ligado diretamente ao vaginismo. Mas são hormônios. Uhum. E como todo o controle do nosso corpo, ele é também cerebral, ele é também hormonal. É, ele pode ter alguma influência, sim. Mas raramente ele é o causador, sabe? Uhum. É, uma, é, é algo que é o, muito...
2: Isso. O, alto, o, o anticoncepcional, ele pode ter influência no sentido da lubrificação, entendeu?
1: Exatamente.
2: Pode deixar um a mulher menos lubrificada. Pode ter um grau de ansiedade maior, né? Que o anticoncepcional, ele pode trazer essa, é, é, essa ansiedade, aumentar o nível de estresse da mulher. Então, essas, uhum. é, é, essas coisas que não seriam determinantes para o vaginismo, mas eles podem contribuir por questão de mudar todo esse comportamento emocional da mulher ser, em relação a, a essa parte da vida dela.
1: Exatamente.
0: Isso aí, a, a Natália respondendo. O anticoncepcional Natália, não tem ligação com o vaginismo, mas ele pode diminuir a lubrificação e gerar dor na relação sexual. E aí, gente, também aquela coisa novamente de expectativas, de cobranças, ah, agora eu comecei a tomar o, o anticoncepcional Talvez não era uma coisa que você tomava antes Talvez mudou com o anticoncepcional Começou a te afetar assim de uma forma Mas aí vem aquela, aquele sentimento Não, mas o ato sexual ele tem que acontecer no meu casamento é, é uma obrigação minha e aí vem tudo aquele negócio de emocional também, mesmo que agora surgiu mudanças, talvez não tenha lubrificação, talvez é, gera desconforto, talvez é, afeta a libido também, alguma coisa assim. Não, mas agora mesmo assim eu tenho que, né? E aí é tudo, é tudo isso, é tudo uma coisa que não é necessariamente. não foi, a gente não pode apontar e falar, não, foi o um anticoncepcional que causou tudo isso. Mas são coisas assim, uma que vai puxando a outra.
1: E aí, Lari, mais uma vez, essa pergunta foi ótima, porque ela trouxe para gente um exemplo do que a gente tem falado. É Que às vezes a gente joga assim, uh, sei lá, dor durante a relação sexual, e aí realmente essa dor ela pode ser vaginismo. Mas essa dor também pode ser uma outra dor relacionada à lubrificação causada pelo anticoncepcional. Então... Daí a importância de ter um profissional te acompanhando, um profissional de referência, um profissional te acompanhando, te encaminhando para outros profissionais,
0: isso. é
1: deixar e... isso bem, bem claro, assim, não dá para a gente tentar adivinhar também. Hum. E aí às tá vezes ela pode dizer
2: assim, tá, eu não, não, não tenho o, o vaginismo, né, já fiz ali a avaliação tal, não, te, não tenho vaginismo... Não é uma dor assim... Né? O que eu, os sintomas que eu sinto não são similares aí aos sintomas do vaginismo. Eu não faço uso de anticoncepcional, e, mas eu estou tendo é, uma baixa lubrificação, né? Então, é, vão uhum. existir aspectos fisiológicos, mas vão existir muitos aspe aspectos psicológicos que vão influenciar nessa resposta, né? Nessa resposta de uhum. lubrificação, o uhum. desejo. Então, assim, é, a gente sempre é, olhar como um todo, né? Então, assim... O, o, a minha mente vai influenciar nisso os, me, os meus comportamentos, sejam alimentar, falta de atividade física Então toda essa questão vai influenciar na minha saúde sexual, né? Então, às vezes, é, quer resolver uma coisa com uma única coisa, né? Não, a gente tem que olhar que o nosso corpo ele é um complexo, né? Então, assim, é cheio de, de, de áreas que precisam de um olhar é cuidadoso, e cada área é importante né, que você tenha um olhar com aquele profissional, que você tenha um, um todo um, um cuidado com isso, né? Certo. É lembrando
1: que a relação sexual, ela é um processo, ela não é só a penetração, né? E aí você, o vaginismo é uma disfunção sexual que pode acontecer. Mas podem acontecer várias outras disfunções sexuais que podem atrapalhar a vida sexual aí da mulher.
0: Então, algumas perguntas estão surgindo, né? Mas pode ser, co... é... ser causada pelo anticoncepcional, pela mau higiene do homem, pela menstruação. Gente, eu acho que a gente poderia focar em outra coisa. A gente precisa focar no real. Como é para ser uma relação sexual saudável? O que é para ela ser, certo? Quando a gente começa a ter mais autoconhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre o plano de Deus e o nosso corpo, como ele funciona, aí vai começar a fazer sentido. A gente não precisa memorizar é, todas as disfunções, todas as causas. Todas as coisas, porque são muitas, que nem a gente tem repetido aqui, né? Uma coisa pode puxar, pode combinar com a outra, pode ser tudo. Isso fica uhum. difícil da gente poder responder é, e tal.
2: Assim. E, isso, e ter a consciência que, assim, se houve dor, a dor nunca é normal. Se houve dor, tem alguma coisa que não está legal. Então, assim, a dor nunca é normal. Ah, é normal sentir dor nisso? Ah, é normal sentir... Não, a dor nunca é normal. Se houve dor, é
0: porque tem alguma coisa que não está legal. E, então, então, quais são os nossos recursos? Nos educar, nos saber um conhecer um pouquinho melhor e procurar ajuda multiprofissional. Então, agora já estamos chegando aqui, infelizmente, no final do nosso tempo. Para a gente, aqui. eu imagino vocês, é, que para vocês que estão assistindo, talvez... Uma... Não, mas para a gente que está aqui parece que acabamos de conversa, começar a conversa, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Mas eu queria deixar para vocês que estão aqui assistindo, muito obrigada por estarem aqui. Se vocês quiserem ter as últimas perguntas, coloquem aí os últimos comentários que a gente vai ler. Enquanto isso, a deixar avisado para vocês que... Tem muito mais da Leoane, da Karen e da Natália também, as explicações. Vocês viram aí só um pouquinho que a Natália ela faz umas explicações muito didáticas, muito, muito fácil de entender. A gente fala sobre isso e muitos outros assuntos no nosso curso que vamos lançar dia 22 de março. A Karen estava falando que tem um friozinho na barriga só de ver ali o Conectados, porque elas foram lá para o estúdio gravar as três, gravaram vídeos é, a videoaulas que nós vamos, é que nós montamos esse curso falando sobre a mulher cristã, sexo e Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que com base em informação de qualidade, informação baseada nos nossos princípios, com a nossa perspectiva é, cristã, né, uma informação de qualidade ela pode prevenir muitos muitos traumas muitos é, muitos problemas na vida de um casal. E nós queremos para vocês aquilo que Deus quer. Ele quer para vocês uma qualidade de vida, uma qualidade no seu relacionamento. é maravilhoso. O sexo ele é um presente que Deus deu para ser desfrutado no casa no casamento, né? Então nós queremos isso para vocês. Não queremos ninguém chegando para para Pra para pra Karen, para Natália falando né, assim, daqui 20 anos falando, olha, tô sentindo dor, eu casei em 2022 e, e já, tô, já tô passando por dor, essas coisas. Não queremos isso. Queremos que vocês é, tenham uma vida, uma sexualidade plena e saudável. Não é isso? Minha? Sim, sim. Ó, oh,
1: eu vou te falar que eu tô, assim, emocionadíssima com esse curso, porque é um material, eu... Eu vendo depois, assim, tudo que nós produzimos, nós conseguimos trazer muita coisa. Se a, se a pessoa conseguir é, absorver aquilo, ela já tá muito à frente. Muito à frente aí, de, talvez dessas 22 mil mulheres cristãs que <risos> foram feito o estudo, assim. E eu fiquei muito feliz com o resultado. É muito gostoso. É nosso nenenzinho, né? Assim, com já, certeza.
0: Já e quando a gente começa a é, ter uma visão melhor do sexo e do nosso corpo e do nosso casamento, isso melhora a nossa saúde, a nossa, o nosso relacionamento com nós mesmos, com o nosso parceiro, o nosso, é, nosso esposo e com Deus também.
1: Enquanto a mãe. Então é muito importante. E com a sociedade, né, Larissa? Porque pessoas felizes fazem uma sociedade feliz. Hein?
0: Exatamente, então nós montamos esse curso Que nem eu falei, marca aí no seu calendário Dia 20 de, 22 de março Vai ter aquela semana Vai ter desconto Vai ter uma promoção que a gente está tá planejando Aqui com as meninas de uma turma Que nós vamos fazer o curso todo mundo junto Com acompanhamento e tudo mais Mas só naquela semana Então vão se organizando é, O valor tá muito em conta vai ter essa vai ter acesso a muito mais informação tá bom gente dessa dessas três maravilhosas profissionais da saúde que vão trazer suas perspectivas para conscientizar se você é mãe venha para você entender para a sua vida e também para você conscientizar sua filha no momento que ela precisar tá bom é muito muito importante que a gente prepare uma uma geração de casamentos que vão honrar e glorificar a Deus, tá? Que sejam muito uhum. felizes. Isso.
2: Porque, assim, o, o intuito, né, com isso, como você colocou, né, Lari? É prevenir, é conscientizar e educar, né? Então, essa é, é a, a visão, né, desse, desse curso. E estamos aí, né, para aguardando o bebezinho que está quase nascendo.
1: <risos> é um e, e
2: só lembrando,
1: tá, Larissa... Vaginismo foi o tema que nós escolhemos para falar hoje, né? Mas lá no curso não é só vaginismo, tem assim, <risos> praticamente todas as disfunções sexuais, tem.
0: tem a a Natália coisa. trouxe um
1: conhecimento gigantesco, assim, pra gente, eu acho que ele tá muito completinho, assim, é quase tudo que você precisa saber. É, aí, a fisiologia
0: do sexo, pensa... a psicologia por trás. A Karen tem é, exercícios pélvicos é, Nossa, gente, tem muito Tem checklist do cuidado Falando sobre lubrificação Receitinhas de chá Enfim, gente, tem muita coisa e enquanto, a gente não, enquanto não sai esse curso A gente fica acrescentando cada vez mais coisa Então que chegue logo dia 22 de março Ele está muito bom então é isso, meninas. Muito obrigada por participarem. Muito obrigada você que assistiu, você que compartilhou. Espero que vocês gostarem. Gostaram? Muito, muito obrigado. E esperamos vocês aqui quando tivermos mais conversas sobre o assunto, porque ele, esse assunto ele tem muito de ser falado e a gente vai continuar. Muito obrigada, Kari, Leone e Natália por participarem também. Uma tchau, boa, tchau. Noite boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.